1: Retour à Reims, fragment et l'adaptation par Jean-Gabriel Perriot du célèbre texte éponyme du sociologue Didier Eribon, initialement publié en 2009, dans lequel ce dernier raconte son expérience de transfuge de classe, son homosexualité, son départ du monde ouvrier dont il est issu, puis son retour dans son milieu familial passé de l'espérance communiste au racisme du Front National. Le film, présenté à la quinzaine des réalisateurs, puis sur Arte, vient de sortir au cinéma à l'aube d'une élection où la question du vote populaire est au centre des débats. jean Gabriel Perriot, auteur récent de Nos Défaites, revient ici un film de montage d'images, issu d'archives télévisées mais aussi de fiction, comme il l'avait déjà fait pour revisiter l'histoire de la fraction armée rouge dans Une jeunesse allemande en 2015 ou celle de l'épuration des femmes à la libération dans Eut-elle été criminelle en 2006. Sur ce montage d'images se font entendre des fragments du texte de Didier Héribon, lu par Adèle Haenel. Retour à Reims fait partie des livres canoniques aujourd'hui de la sociologie française et son adaptation au cinéma constitue sans doute une gageur. Qu'avez-vous pensé, Alice Leroy, des choix opérés par Jean-Gabriel Perriot
2: bah, Peut-être d'abord le... partir de, du sous-titre du film, fragment, parce qu'effectivement il s'agit d'une adaptation très fragmentaire du livre de Didier Ribon. On pourrait partir du premier montage que réalise Perriot, qui est d'abord pas un montage d'images mais un montage d'extrait du livre, qui élude complètement euh, la figure euh, des ribons C'est-à-dire que c'est un film qui ne dit pas tellement « je », mais qui dit plutôt « nous ».« Nous, la classe ouvrière euh, »,« nous, les classes populaires ». Et ce qui fait que le, le, le texte des ribons, le récit des ribons devient, par une sorte de glissement comme ça, euh, prend une forme d'exemplarité et raconte euh, toute une généalogie qui n'est pas seulement celle des parents et grands-parents de de la famille de Didier Ribon, mais qui est euh, plus largement euh, une famille fictive, disons, euh, de de la classe ouvrière. Donc ça, ce serait un un premier euh, effet de... De montage qui peut surprendre. Moi, j'avais en tête, le, j'avais vu le, le, la mise en scène d'Ostermeyer à partir du texte d'Héribon. Et je me souvenais du début de la pièce avec un, un film, un peu maladroit d'ailleurs, dans lequel on voyait Didier Héribon dans un train retourner chez ses parents à Reims. Et on avait exactement, d'ailleurs, à peu près les mêmes plans qu'au début du film de Perriot avec ces petits pavillons gris, un peu ternes comme ça, dans la banlieue de Reims. Et Ribon accomplissait ce retour aux, aux, aux sources. Et ici, en fait, dans les images de Perriot, ce qui m'a frappé au début du film, c'est de voir que, en fait, on n'identifie pas exactement ces espaces-là, ces maisonnettes. Puisque, au fond, ce qui manque ici, c'est, la, c'est non seulement le corps, mais la voix d'Éribon. Il a fait le choix de, de recourir à une voix féminine et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'Adèle Haenel, On pourra en reparler. Donc ça, c'est la première chose, peut-être, qu'on peut dire. Ensuite, on parlera du, du montage des images. Et...
1: Mais alors, justement, non, mais pour rester sur ça, parce que c'est un peu une des questions centrales, le fait d'évacuer la parole plus personnelle, enfin, le côté autobiographique, même si les parents et les grands-parents de Didier Ribon sont présents, mais notamment bah, l'homosexualité, qui pourtant a joué un grand rôle dans le fait que Didier Ribon quitte son milieu pour, pour Paris. Est-ce que ça manque vraiment, en, en, en désincarnant peut-être le, le, le récit, ou est-ce que ça permet, parce qu'on pense forcément... À une autre euh, transfuge de classe, Annie Ernault, qui, dans les années, tente une autobiographie collective Est-ce que ça permet d'accéder à une autobiographie collective J'ai l'impression que c'est ça que veut faire Jean-Gabriel Perriot. c'est-à-dire qu'il saisit du texte assez personnel de Didier Rebon pour un projet qui ressemble plus à celui de, d'Annie Ernault.
0: Oui, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Alors après, il faut quand même noter que c'est un film plutôt de commande, Enfin, c'est la, la productrice qui a, qui a contacté Perriot et Adèle Henel pour euh, faire ce trio-là entre Eribon, Perriot et Henel autour de, d'un, d'une adaptation de Retour à Reims, que je trouve assez intéressant de prendre acte comme ça qu'il existerait une constellation de figures, euh, voilà, de transfuges de classe euh, qui euh, tantôt écrivent des livres, tantôt font des films, etc. D'ailleurs, le début de la carrière de Perriot, durant laquelle il, il fait des films sur son homosexualité, etc., euh, ressemble par certains aspects à aux fragments qui ne sont pas dans le film Retour à Reims. Donc là aussi, il y a un, il y a un dialogue qui se crée entre l'œuvre de Perio, qui lui vient de, de la même région, ou peut-être une, en tout cas de la classe ouvrière, et ces choix-là qu'il opère pour effectivement vider cette affaire-là de la subjectivité au profit de, d'un film choral comme il l'a pu le faire avec une jeunesse allemande. Et ça, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'il est réussi à, à convertir cette essai sociologique, ou en tout cas cette autobiographie raisonnée, on va dire, en une espèce d'opération d'ethnographie au sein de ses corpus d'archives, comme il sait le faire pour ses pour films Et ça, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça intéressant, ce, ce trajet-là.
1: Et ce rapport, parce qu'effectivement, on sent bien que le montage, il a d'abord été fait dans le texte euh, de Didier Raymond et ensuite que des images ont été mises dessus sur ce montage. Est-ce que ça, ça permet de faire autre chose que de l'image illustrative pour vous, euh, Emmanuel Burdeau
3: alors, je voudrais ajouter peut-être une précision à ce qui était dit sur le choix de l'adaptation, qui est effectivement quelque chose de très singulier. Il se trouve que j'ai participé récemment à une discussion publique public avec Jean-Gabriel Perriot et il explique ce choix d'une manière que je trouve très belle, même si au fond, elle ne me convainc qu'à moitié. Ce qu'il a voulu faire dans le, dans, avec Retour à Reims, en fait, c'est, alors c'est certes une autobiographie collective, mais lui, il insiste d'abord sur le fait qu'il a voulu garder principalement la mère, la mère de Didier bon, Il a voulu faire, le, d'une certaine manière, le film de la mère, c'est de raconter ce que, ce que, ce que tu as dit en introduction, c'est de raconter ce, cet itinéraire depuis une, une, le vote communiste jusqu'au, jusqu'au vote Front National. Et c'est ce qu'a voulu garder Jean-Gabriel Perriot. Et pourquoi lui, qui est homosexuel et qui rend qui le et qui en fait une, démis, une dimension de son travail, a-t-il décidé d'écarter cet aspect du livre qui est absolument central dans le livre, comme est central chez Ribon en général, la question de l'injure, etc. C'est par une sorte de paradoxe parce qu'il pensait que son film deviendrait moins personnel. Parce que s'il avait gardé cet aspect-là, il aurait dû, je reprends ses paroles, mettre la personne d'Éribon en avant. Et donc lui, d'une certaine manière, se ce serait trouvé parler à travers et par procuration ce qu'il ne voulait pas faire. Il a le sentiment d'avoir fait un film beaucoup plus personnel en le faisant de cette façon-là. Et il a le sentiment aussi, c'est le sien, et ça se discute, mais enfin, peu importe, je pense que ça ajoute à la clarté du film. Il a le sentiment qu'aujourd'hui, la question, disons, de, la, de l'homosexualité, des, la question intime et politique pardon, de l'homosexualité est prise en charge par le cinéma. Et que donc, s'il y a une lacune à combler, elle n'est pas là. Alors qu'en revanche, la représentation de la, de la classe populaire, de l'histoire de la classe populaire, la classe ouvrière en France, en particulier du côté des femmes, n'a pas été faite. Alors, ça ouvre quand même pour moi une petite question, peut-être pour répondre à la deuxième remarque. C'est qu'il a voulu faire un film très personnel, mais qu'il l'est, je dirais, euh, à la troisième personne du singulier, puisque... Il a changé la voix, le, le jeu des ribbons, le jeu masculin en, en un récit dit par Adèle Haenel. Mais enfin, lui estime que, faisant ça, il raconte son histoire. Puisqu'il dit, moi, je ne viens pas d'une famille d'ouvriers, mais de travailleurs isolés. C'est mon histoire et c'est mon histoire que je veux raconter à travers ça. Bon, cela étant, en effet, il y a cette, ce désir d'une sorte d'autobiographie collective. Et c'est là où, effectivement, apparaît la question de la mise en image. Moi, je trouve que le travail de, de Gabriel Perriot, qui maintenant, ça fait quoi Presque 20 ans qu'il fait des films, depuis 200 000 fantômes, il fait beaucoup de choses, il est extrêmement actif. Il fait un travail euh, à partir d'archives qui est absolument remarquable. En plus, il explique très bien que il n'est pas question pour lui de gagner de l'argent là où, sans rémunérer, sans aller chercher les ayants droit. Donc c'est Alors qu'aujourd'hui, les archives sont, d'une certaine façon, c'est un peu rapide à dire, en accès libre, lui fait un travail euh, extrêmement sérieux. Cela étant... Moi, j'ai quand même quelques réserves ou quelques embarras, notamment deux choses. D'une part, que le film partant, même peut-être de l'avant-guerre et arrivant jusqu'à aujourd'hui, il y a un moment où les images d'archives changent de nature et deviennent... Non, pas des images au passé, même si elles ne sont jamais qu'au passé, mais des images qui voudraient avoir une vertu incitatrice. C'est très clair, la fin, la fin, c'est comme une sorte de grand feu d'artifice. Bon, cette conversion, elle me semble difficile à réussir. Et peut-être le film, là, se trouve-t-il lui aussi, très différemment de Diastème, mais lui aussi un peu, un peu esclave de, du, du moment auquel il sort et pour lequel, sans doute, là aussi, il a, été, il a été calculé, même si c'est dans des perspectives qui n'ont rien à voir avec celle de Diastème. Mais l'autre chose, c'est que les images d'archives, elles, elles sont tantôt extraites de documents télévisés ce qui permet à chacun de voir que la télévision n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Tantôt extraite de films de fiction et tantôt extraite aussi, parce que c'est une de, de films documentaires dont certains sont extrêmement connus, les films de Marker, le film de Piala, etc. Jusqu'à cet extrait qui a beaucoup marqué Périot, mais qui dans le film fait sourire le spectateur, mais qui est un peu un peu cheveux sur la soupe, mais un, un, long, un assez long extrait, un relativement long extrait de la crise de Colline Serrault. Et moi, je trouve qu'on est dans un moment aujourd'hui où il y a un usage généralisé des archives. Depuis le clip de Zemmour jusqu'à Jean-Gabriel Perriot, que je ne mets absolument pas dans le même panier, sinon pour dire que l'archive est devenue un élément de rhétorique extrêmement présent dans le cinéma contemporain, ce qui n'était pas vrai il y a encore 20 ans. Et j'ai parfois le sentiment que, même lorsque les archives sont extrêmement bien choisies, comme parce que Perriot fait un travail avec une documentaliste, c'est un, quelque part. C'est très difficile pour un spectateur dans le mouvement de, de, d'apprécier la sélection et de ne pas être pris au jeu d'espèces de séduction de l'image d'archive. L'image d'archive est très séduisante, elle est très évocatrice pour n'importe qui, d'autant plus lorsqu'elle est soutenue par une voix off. Et je trouve que quelque chose de la, de la précision ou de l'acuité de la matière se perd forcément dans cette séduction de l'archive. Et moi, je regrette un peu, j'aimerais parfois que le montage soit plus, plus coupé, plus syncopé et moins avec moins de fluidité. Pour qu'on voit mieux ressortir le document comme document.
1: document. Alice Leroy, sur cet usage de l'archive et quand même sur ce choix particulier de mélanger, alors sans le dire, parce que c'est pas. ça ça se sent, mais euh, voilà, vous avez sans doute des références. Il y a à la fois des extraits de films très connus, mais d'autres de fiction qu'on connaît pas. Ça pose quand même une question assez difficile, parce que des fois on voit bien que la fiction, elle est là pour compenser des, des archives. Qui n'ont pas lieu, c'est vrai, donc de la crise avec ce personnage du raciste, parce que sans doute il n'a pas trouvé à la télé vraiment à interviewer quelqu'un qui porterait une parole Front National. On ne sait jamais trop si des fois il s'agit de clin d'œil, parce qu'il y a quand même toutes les références à un cinéma des années 60, euh, porteur d'espoir, ou euh, si on est là dans, euh, bah, il faut quand même remplir et illustrer euh, un, un texte.
2: Alors effectivement, l'enjeu, là, c'est de raconter une histoire à travers un montage d'archives. Tout à l'heure, euh, on évoquait euh, une jeunesse allemande. Il me semble qu'une jeunesse allemande qui est construite à peu près sur le même principe, c'est-à-dire c'est aussi un montage dialectique, et il y a aussi deux mouvements dans une jeunesse allemande. Il y a un premier mouvement dans lequel... Tous ces jeunes gens fringants de la RAF euh, maîtrisent parfaitement et produisent. La
1: armée rouge. La fraction
2: armée rouge, hein, pardon. Euh, produisent leurs propres images, notamment parce qu'un certain nombre d'entre eux euh, ont, ont fait l'école de cinéma à Berlin. Et puis dans le deuxième mouvement du film, on voyait comment leur passage à la clandestinité et à la lutte armée euh, les dépossédait de cette capacité à, à raconter leur propre histoire à travers leurs propres images et comment ils devenaient les victimes d'images qui les racontaient et qui les représentaient en les désignant comme des terroristes. Ce mouvement dialectique, autant il était euh, éclairant et, et convaincant dans, euh, dans une jeunesse allemande, autant ici je trouve que le, le mouvement euh, dialectique, enfin le montage dialectique du premier au deuxième mouvement, il a quelque chose d'un peu mécanique, d'assez rhétorique. Je suis d'accord qu'il y a ici toute une rhétorique de l'archive et qu'il y, y a quelque chose d'assez... Euh, d'assez séduisant et en même temps d'assez... Dans le fait d'aller convoquer des archives qui sont très disparates pour leur faire raconter une histoire en les arrachant complètement à leur contexte de de création et d'énonciation, par exemple, moi je trouve ça assez curieux de faire dialoguer euh, le le très beau film de Piala, euh, L'amour existe, avec les les films des groupes Medvedkin qui sont pas du tout des films réalisés dans le le même contexte qui ne font pas non plus euh, entendre les mêmes voix. Il y a quelque chose de curieux en fait dans ces décrochages, enfin, ce montage d'archives qui euh, met toutes ces images euh,
0: sur le même plan.
1: Oui, qui aplatit quand même des images de la fiction, des images de la réalité, des images de de films de nature très très différentes. Est-ce que vous, ça vous a gêné aussi, Occitane
0: Moi, j'ai eu l'impression que là, effectivement, euh, Périot changeait complètement de stratégie euh, par rapport effectivement à une jeunesse allemande, et encore plus par rapport à ses courts-métrages, et notamment un en particulier auquel j'ai beaucoup pensé pendant, euh, pendant que je regardais ce qui s'appelle 21 avril, qui est un, un court-métrage sur euh, le second tour euh, Chirac-Le Pen, pour lequel, pour le dire très rapidement, en fait, il s'est mis à scanner compulsivement toutes les images qui se trouvaient chez lui, notamment ces images de famille, et qu'il a monté de manière très cut et qui, en fait, en étant montées les unes à la suite des autres, finissent par devenir une matière un peu fluide avec des effets de transformation des formes à l'intérieur des images. Donc ça, c'est son, la première partie de son travail, un travail qui est beaucoup plus sur la forme et qui est beaucoup plus formaliste, donc euh, avec euh, des histoires de motifs, de figures et de comment ces figures conduisent vers soit donc, une dépossession des images, comme tu disais Alice, dans Une jeunesse allemande, soit vers des images de la violence qui se convertissent en, en images performatives de la politique. Et là, effectivement j'ai eu l'impression que les images valaient beaucoup plus pour ce qu'elles disaient en elles-mêmes pour un discours qu'elle portait. d'ailleurs elles sont longues avec des dialogues mais des dialogues qui sont là pour répondre à la parole d'Adèle Haenel contrairement à une jeunesse allemande où les dialogues valent pour eux-mêmes il n'y a pas de commentaires etc. Et là effectivement c'est un film de période qui est peut-être son premier film purement narratif c'est une rupture, quoi, par rapport à ce qu'il a pu se faire avant, y compris par rapport à Nos Défaites, qui est un film, où euh, bien qu'il y a un film de, d'entretien euh, même si c'était un autre style, mais il y a quand même cette réflexion. Ouais, avec des
1: lycéens, des jeunes qui rejouent aussi des scènes emblématiques euh, du cinéma français. Mais qui était encore
0: une autre stratégie euh, par rapport... À...
1: Pour à la fois euh, reparler effectivement du choix d'Adèle Haenel et de ce que vous commenciez à évoquer, euh, sans tout dévoiler, Emmanuel Burdo de cet épilogue qui nous projette dans quelque chose d'autre, où là, il y a une sorte de medley, des luttes contemporaines. Moi, ça m'a quand même posé question parce qu'au fond, euh, Retour à 1, c'est un texte important, mais qui a été déjà beaucoup remixé d'une certaine manière à la fois par Didier Ribon lui-même, parce qu'il a fait retour sur retour à Rouen, puis la société comme verdict. Alice Leroy parlait tout à l'heure de la manière dont Thomas Ostermayer s'en était emparé. Et là, on sent à la fin la volonté de projeter les analyses justes hein, de Didier Ribon sur les trahisons de la gauche officielle, sur le désarroi de, de, de la classe ouvrière, de les projeter sur le présent au fond, sur quelque chose qui finit par un truc un peu confus Alors, il y a, j'imagine l'idée d'une intersectionnalité des luttes, en mettant tout dans le même plat, en mettant Adèle Haenel, donc qui emblématise les luttes contemporaines. Mais euh, du coup, est-ce que là, ce n'est pas justement le, le pas de trop
3: Je n'aime pas tellement cette fin, pour, pour être honnête. Mais en effet, c'est peut-être le pas de trop. Bon, on peut quand même le, le comprendre euh, dans le cadre de ce, de ce récit. Ce qu'a voulu raconter Perriot, et, et pour lui, ce n'est pas simplement une histoire... Euh disons, une histoire politique de la France, mais c'est une histoire de la représentation. Il a voulu montrer comment, euh, à partir du début des années 80, euh, on l'a dit, le vote communiste, de manière importante, se convertit en vote pour le Front National. Et comment, et en passant à travers le personnage donc, de la mère de Didier Ribon, qui raconte cette histoire. Bon. On voit aussi dans le film, et je crois que c'est très important pour lui, comment est-ce qu'à partir de ce moment-là aussi, le, la télévision euh, donne la parole différemment aux gens, leur, leur raconte moins de temps, etc. etc. Bon, c'est des choses qui sont très importantes. Bon. Cette sorte de post-scriptum, en tout cas qui date un post-scriptum par rapport à l'adaptation du livre, puisque le livre, les images qu'on voit là sont des images dont le livre ne pouvait pas connaître. Oui, livre le livre pouvait, de
1: 2009, et on est sur le livre très pour, contemporain. Voilà,
3: que le livre ne pouvait pas connaître. Il y a un moment, c'est intéressant parce que euh, Pérou, il a gardé, je crois, 17 pages sur un, un livre qui en fait 250, je crois. Donc, c'est vraiment des petits fragments. Enfin, en, d'un point de vue quantitatif, c'est peu de choses. Il n'y a aucun défaut de, d'intelligibilité du texte, qui est quand même déjà, déjà une, une prouesse. C'est un texte qui n'est pas toujours simple, mais je trouve qu'il est, qu'il est rendu vraiment très audible et très clair. Il me semble que vers la fin du film, et sans doute aussi vers la fin du texte, Didier Ribon explique comment est-ce que peut-être il faudrait penser à l'étape d'après. Puisqu'il y a eu une sorte, par une sorte de mauvaise ruse de l'histoire, les anciens électeurs communistes sont devenus des électeurs du Front National, mais il laisse à entendre peut-être que ce détour en préparait un autre, et que de même qu'il eu, qu'ils se sont déportés vers la droite, ils pourraient se redéporter, ou se, donc se reporter vers la gauche. C'est comme ça que j'accepte cette fin, qui me semble être... Euh il y a un petit, oui, mais qui au, est plus a un petit opportunisme. En même le... temps,
1: avec la guitare électrique, Enfin, il y a un côté, on a l'impression qu'il abandonne aussi.
3: Ça,
0: c'est une forme qu'il abandonne. Exactement. Exactement, c'est ce
3: que j'allais dire. Pardon, les films pardon, de ouais.
0: manif avec du rock, ouais, enfin, oui. ça, c'est une marque et, de fabrique.
3: Il y a un de ses films qui s'appelle L'art délicat de la matraque, qui, qui dure 4 minutes, qui est sur This is love, not a love song de, de Public mais Imagine Limited. Ça, il explique très bien comment il a un double rapport à, à, à la forme et à l'archive. Tantôt, dans des films, disons, on pourrait presque dire d'agit propre, il manipule l'archive à l'envie pour produire des films, un peu, voilà, des films d'agitation, des films courts en général, et tantôt, dans des films plus longs, un respect plus grand de l'archive. Là, il essaye de conjuguer les autres, mais comme il commence d'abord, peut-être par son film, jusque-là, c'est sans doute son film le plus sage, le plus lunaire, que tout à coup, ce film très sage bascule dans une sorte de post-scriptum d'agitation, il est normal que ça ne fonctionne qu'à moitié.
1: Retour à Reims, fragment de Jean-Gabriel Perriot, c'est en salle depuis mercredi dernier.
3: L'esprit critique.
1: Mediapart.